0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Annette Riedel. Guten Abend. Ich lade Sie ein zu einer Diskussion zum Thema Aufbruch in der Krise. Mehr Experimente wagen? Unsere Gäste, der FDP-Politiker Pascal Kober, der Psychologe Stefan Grünewald, die Unternehmerin Jasmin Arbabian vogel und die SPD-Politikerin Katja Mast. Bevor wir über Aufbruch mit größeren und kleineren Experimenten diskutieren und auch warum sie vielleicht ausbleiben bisher in Deutschland, lassen Sie uns doch eine kurze Bestandsaufnahme machen. Beginnen vielleicht mit Ihnen Katja Mast, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, unter anderem verantwortlich für den Themen Kreis Arbeit und Soziales. Frau Mast. Deutschland ist, wenn man sich die gegenwärtige Situation ansieht, eher Vorbild oder eher Nachzügler?
2: Naja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich verteilt. Wenn ich mir das Kurzarbeitergeld angucke, sind wir Vorbild für viele. Wenn ich ähm, Impfen oder Testen anschaue, sage ich, da kann man doch was nachholen.
1: Pascal Kober, Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales und auch der sozialpolitische Sprecher seiner Fraktion. Tja, welche Zensur würden Sie in der aktuellen Situation dem oft gerühmten deutschen Erfinder- und Erfindungsreichtum geben?
0: bedauerlicherweise muss ich sagen, mangelhaft. Denn an vielen Ecken und Enden äh, sind wir nicht da, wo wir sein müssten. Bei der Auszahlung der Hilfen für die kleinen und mittleren Unternehmen. Wir haben äh, beim Testen, beim Impfen, bei der Verfolgung von Infektionsgeschehen äh, Nachholbedarf. Äh, es sind an vielen, vielen Stellen Baustellen, die wir uns wahrscheinlich vor einem Jahr so nicht vorgestellt hätten, dass äh, unser Land sich so schwer tut im Verwalten einer Epidemie, das ist, glaube ich, wirklich mangelhaft.
1: Jasmin Ababian-Vogel ist Präsidentin des Verbandes der Deutschen Unternehmerinnen, Gründerin und Geschäftsführerin eines interkulturellen Pflegedienstes und drei weiterer Firmen. Frau Ababian-Vogel, deutsche Effektivität, deutsche Gründlichkeit, eine vorbildlich funktionierende Verwaltung, das war gestern? Oder bewährt sich genau das gerade aus Ihrer Sicht?
3: Also teils, teils. Wir haben, glaube ich, tatsächlich was den Erfindungsreichtum der Unternehmen in Bezug auf Hygienekonzepte und den Einsatz persönlicher und finanzieller Ressourcen und so weiter anbelangt, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, wo wir nicht wirklich gut waren. Das ist zum Beispiel im Schützen der sehr vulnerablen Gruppen in den Heimen. In der Kontaktnachverfolgung, in, in, in der Beschaffung von Material und im Impfen. Und vor allen Dingen, und das ist mir jetzt noch mal ein Herzensanliegen, ich glaube, wir haben auch ein bisschen aus dem Auge verloren, dass Menschen Perspektiven brauchen und dass sie einfach auch ein Lichtblick brauchen. Da waren wir nicht wirklich
1: gut. Der Psychologe Stefan Grünewald ist Gründer des Meinungsforschungsinstituts Rheingold in Köln. Außerdem Autor diverser Bücher, darunter die Erschöpfte Gesellschaft. Sie meinen, Herr Grünewald, Zitat, Deutschland drohe aus dem Land der Dichter und Denker das Land der Dichtmacher und Querdenker zu werden. Woran machen Sie dieses doch ziemlich vernichtende Urteil fest?
4: Ich erlebe eine große Diskrepanz zwischen der ersten Krisenbewältigung, die recht gut war, weil wir sozusagen da auch von der Bürgerseite konsequent Kontakte reduziert haben, relativ schnell reagiert haben, dann kam die Öffnungsbewegung und da bewundere ich sozusagen den den Einfalls- und Erfindungsreichtum. Da haben wir sehr sehr viele wunderbare Konzepte entwickelt. Jetzt in der zweiten Phase der Pandemie verspielen wir all das, also wir quälen uns von einer Lockdown-Verlängerung in die nächste und haben eine ungeheure Zielhemmung wenn es darum geht, wieder erfindungsreich zu werden und äh, in den Aktivitätsmodus zurückzukehren.
1: Würden denn die anderen hier bei uns in der Runde dieses Urteil im Großen und Ganzen zumindest in einigen Punkten unterstützen, dass es eine merkwürdige Passivität gibt beim Aufbruch aus der Krise? Und wenn dem so sei, woran mag das liegen, dass die, diese Schöpferkraft, die am Anfang der Pandemie da war, sich so ein bisschen zu verlieren scheint?
0: Also mein Eindruck ist, dass äh, gerade sehr viele private Initiativen unheimlich erfindungsreich und motiviert sind. Äh, gerade im Bereich der Gastronomie, aber auch viele andere Unternehmen haben eigene Hygienekonzepte sich überlegt, haben Lösungen versucht äh, vorzuschlagen. Und das ist eine staatliche Entscheidung, eine politische Entscheidung. Und damit wird im Grunde genommen, ich sage mal, die Motivation und auch der Erfindergeist äh, der Menschen gehemmt, regelrecht abgewürgt. Und das ist, glaube ich, da zu unterscheiden, was die Politik gestaltet, was wir mit der Verwaltung im Moment auch in der Lage sind, auf den Weg zu bringen und was die Einzelnen tun könnten. Das beste Beispiel ist ja der aus meiner Heimat stammende Rapper Smudo, der jetzt eine App auf den Weg gebracht hat, die in einer Fernsehsendung vorstellt und plötzlich wacht die Regierung auf und sagt, Mensch, sowas könnten wir ja für die Zukunft nutzen, kann doch wohl nicht sein dass auf privaten Initiativen mehr erfunden wird, als die Regierung zulässt. Und da erlebe ich die Diskrepanz zwischen dem, was die Politik sich zutraut oder den Menschen zutraut und dem, was die Menschen tatsächlich können.
1: Es scheint ja, jedenfalls sagt das Stefan Grünewald, dass es so eine Art kollektiven Winterschlaf zu geben scheint, wenn es um das Aufbrechen der jetzigen Situation geht, ist vielleicht Voraussetzung, um mehr an das schöpferische, kreative, experimentelle Potenzial zu kommen, dass man erstmal anerkennen muss, dass diese Pandemie gemanagt werden kann und muss und nicht ausradiert werden kann. Also, dass wir mit ihr leben müssen.
3: Ich glaube, es gibt insgesamt ein ganz großes Bedürfnis danach anzuerkennen, dass es ein, ein Leben mit dem Virus geben muss. Die Menschen sind, glaube ich, äh, unterdessen sehr, sehr müde. Ich glaube, dass es Sinn macht, wenn wir, so wie es Herr Kober gemacht hat, äh, unterscheiden zwischen dem Agieren der Politik und dem Agieren der Menschen. Ich kann auch die Politik verstehen, wenn sie zögerlich ist, weil sie offensichtlich sehr getrieben ist, von der Angst, Fehler zu machen und damit eben auch Wählerstimmen zu verlieren. Das kann ich ein Stück nachvollziehen. Bei den Menschen wiederum würde ich, glaube ich, nicht so pessimistisch sein, wie es Herr Grunewald ist, weil ich glaube, dass die Menschen in den letzten Monaten wirklich ganz viel Bereitschaft gezeigt haben, sich einzuschränken, Gänge zurückzufahren und wirklich ähm, miteinander solidarisch zu sein. Dennoch glaube ich, dass sich da gerade eine, eine Art Müdigkeit festsetzt. Und ich glaube, dass wir in Deutschland insgesamt auch eher eine Kultur haben, bei der die Menschen mehr oder minder ein bisschen gezwungen sind, auch Regeln zu befolgen und die sind nicht gerade eingeladen und animiert für sich selbst einzustehen und, und Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen. Ich, ich würde gerne ein ganz kleines Beispiel dafür bringen. Ich habe 120 Mitarbeiter in dem ersten Pflegedienst und vor langer Zeit hatten wir eine Mitarbeiterin, die alleinerziehend war, eine türkische Pflegehilfskraft mit einem schwerstbehinderten Kind und einem nichtbehinderten Kind. Und wir haben irgendwann einen Kontrollbesuch der Gewerbeaufsicht gehabt. Die haben festgestellt, dass diese Mitarbeiterin die Pausenzeiten nicht einhält muss man dazu sagen, dass sie das gar nicht machen konnte, weil sie immer angewiesen war, pünktlich zu Hause zu sein, weil dann das schwerbehinderte Kind aus einer Einrichtung kam. Im Endeffekt war es dann so, dass die Mitarbeiterin das Unternehmen verlassen hat, weil ihr ganz klar die Gewerbeaufsicht gesagt hat, die Einhaltung der Pausenzeit ist einfach eine Notwendigkeit in Deutschland. Im Endeffekt hat die Mitarbeiterin keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als ihren Job aufzugeben. Wir haben sehr dafür gekämpft, dort irgendwie eine, eine andere individuelle Lösung herbeizuführen. Der Schutz sozusagen der Mitarbeiterin in Bezug auf die Einhaltung der Pausenregelung war deutlich höherrangig aus der Sicht der Gewerbeaufsicht als ihr Bedürfnis nach selbstbestimmtem Leben und so weiter. Sie lebt nach wie vor noch vom Sozialamt und ist in den Beruf nicht zurückgekehrt. Das heißt, wir leben in einem Land, was sehr stark reglementiert und den Menschen auch wenig Spielräume gibt. Und dann lässt sich immer die Frage stellen, wie sehr erwarten wir eigentlich von den Menschen, dass sie dann in einer pandemischen Zeit eigentlich Eigeninitiativ werden. Das ist dann schwierig.
1: Das würde ja bedeuten, wenn man da Frau Barbian vogel beim Wort nimmt, dass die Deutschen zu regelfixiert sind, um kreativ oder experimentell zu werden?
2: Also ich erlebe ein bisschen ein anderes Land. Es ist ja schon immer so, dass Experimente und Erfindergeist existiert. Die Frage ist, ob eine Gemeinschaft in der größten Krise und der größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg sich jeden Tag auf Experimente verlassen sollten. Und ich erlebe, die Menschen in unserem Land eigentlich sehr solidarisch, sehr gemeinschaftlich, wissend, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam bekämpfen. Und am Ende geht es auch nicht um Wählerstimmen. Das möchte ich auch so klar an der Stelle zurückweisen. Das ärgert mich sogar, weil es geht darum, Leben zu schützen. Ich selbst habe einen sehr guten Freund durch Corona verloren. Es gibt viele Menschen, die an den Spätfolgen von Corona leiden. Und es geht darum, die Bevölkerung zu schützen. Und ja, Politik macht auch Fehler in diesem Prozess. Alles andere wäre ja komisch bei etwas, was uns noch nie begegnet ist. Also ich will da nicht alles reden, Aber insgesamt, sage ich, gibt es auch viele Dinge, die gut laufen. Ich habe schon das Kurzarbeitergeld. Über drei Millionen Jobs werden dadurch gesichert. Ja, oder wenn ich dann denke, die ganzen Familienleistungen, der Kinderzuschlag, das Elterngeld, das alles an Corona angepasst worden ist, das Ringen, wie wir Familien entlasten können, wenn die Kinder äh, wegen geschlossenen Schulen und Kitas oder eingeschränkten Öffnungszeiten zu Hause bleiben müssen. Ich verwahre mich doch ein bisschen so nach dem Motto, gibt äh, innovative Keimzellen und die Politik, die ist träge und guckt zu und macht immer dasselbe. Mein Alltag ist was anderes. Und wenn es dann wie jetzt diese Luca-App gibt, das ist ja spannend, weil es ja eine Möglichkeit ist, wenn man bei Konzerten ist oder in Restaurants, nicht immer diese Zettel ausfüllen zu müssen. Ja, wenn das dann kommt, dann muss Politik dafür sorgen und nachdenken, wie man das integriert. Aber ich verwahre mich ein bisschen dem Bild, hier läuft alles träge.
1: Aus psychologischer Sicht, Stefan Grünewald, sind andere Nationen In unseren Nachbarländern, die Menschen risikofreudiger, experimenteller, wenn es jetzt um Managen der Pandemie, die nicht von heute auf morgen vorbeigehen wird, geht. Gibt es sowas wie eine deutsche TÜV-Fixierung, also zuerst die Sicherheit und dann das Experiment? Gibt es eine Aversion gegen Experimente oder ist das alles überzogen?
4: Also ein zentrales Dilemma ist, dass es zwei diametral unterschiedliche Haltungen gibt, wie man der Pandemie begegnen kann. Eine passive Haltung, wir machen den Lockdown und haben damit eine Kontaktreduzierung und es gibt eine aktive Haltung. Wir haben kluge, prophylaktische Maßnahmen von der Testung über die Tracking-Systeme, über die Luca-App. Idealerweise ergänzen sich beide Maßnahmen, man beginnt sozusagen mit dem passiven Momentum, mit dem Lockdown und geht dann irgendwann in den aktiven Modus. Wir sind mittlerweile aber in einer Situation, wo sich diese beiden Haltungen gegenseitig entkräften, das heißt die Passivität, wird durch einen Aktivitätsanspruch ausgehöhlt. Sie wird immer löschriger. Und auf der anderen Seite wird die Aktivität durch einen Passivitätshabitus sozusagen unterhöhlt. Ich mache das mal am Beispiel des Lockdowns. Der Lockdown der kam im letzten Jahr viel zu spät, erst zu milde. Es wurde nachgebessert, es wurde verlängert. Dadurch sind wir in diese löchrige Passivität geraten. Die Menschen sind zunehmend zermürbt im tiefen Interview beschreiben sie uns mehr und mehr, dass sie sich Schlupflöcher eröffnen, dass es Grauzonen gibt, dass man doch mehr Leute trifft, die man dann auch zum Teil wieder in den Arm nimmt und das führt natürlich dazu, dass der Passivitätsmodus durch seine Löschigkeit gar nicht die Wirkung entfaltet. Auf der anderen Seite gibt es viele kluge Maßnahmen, die aber einer seltsamen Zielhemmung auch zum Opfer fallen. Das heißt, wir kommen nicht richtig in die Gänge.
1: Woran mag das liegen? Wir sehen ja in anderen Ländern, dass da die Lust am Experiment hier was auszuprobieren, flexibler zu sein, größer zu sein scheint. Von schwimmenden Impfzentren, wie man es in der Schweiz gesehen hat, von Betrieben, die anfangen zu impfen, von Impfkabinen in den Impfzentren, die noch nicht ausgelastet sind, an niedergelassene Ärzte zu vermieten. Es scheint es so zu sein und dass die Frage an die anderen, dass es irgendetwas an uns gibt, was uns das Risiko scheuen lässt, dass wir eher vom TÜV prüfen lassen und alles durchdeklinieren, bevor wir etwas ausprobieren.
0: Ich frage mich, inwieweit nicht auch die politische Kultur dazu beiträgt, dass eine gewisse Erwartungshaltung oder eine gewisse Passivität auch entstanden ist. Wenn wir uns die 16 äh, vergangenen Regierungsjahre anschauen, Sie sind vergangen ohne eine echte Reform, die auch von der Regierung angestoßen wurde. Alles, was geschehen ist, der Atomausstieg, die Bewältigung der Ankunft der Flüchtlinge, das waren Reaktionen. Aber wir haben im Grunde genommen 16 Jahre lang, also seit der letzten Regierung Schröder, keine große Reform mehr von unserer Regierung erfahren als Bürgerinnen und Bürger. Es war immer eine sehr reaktive Politik. Das erleben wir jetzt übrigens auch in der Pandemie. Man reagiert eher, als dass man den Anspruch hat, den Entwicklungen vorauszugehen. Und da ist vielleicht schon auch eine Wechselwirkung äh, zu suchen zwischen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber einer Politik, an die sie sich 16 Jahre lang gewöhnt haben oder gewöhnen müssten. Sie erinnern sich an solche Aussagen der Kanzlerin, Wahlaussagen, sie kennen mich. Das ist ja nun das Unambitionierteste, das ist der Status Quo nicht verbunden mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer Ambition, etwas auch wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern zu verlangen, sie zu werben für politische Positionen, sie mitzunehmen. Denken Sie im Vergleich an Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2020-10 wirklich eine Reform aus dem Boden gestampft hat, das gebe ich jetzt der Kollegin von der SPD, der Mast, zu, wie wir sie seit 16 Jahren gar nicht mehr gewohnt sind und auch nicht mehr erfahren haben.
1: Trotzdem nehme ich an, dass Frau Mast ihrem FDP-Kollegen gerne widersprechen möchte an der Stelle.
2: Ich sehe das nicht wie Pascal Kober. Ich glaube, man darf nicht die Persönlichkeit der Bundeskanzlerin und ihre Art zu führen mit der Politik des ganzen Landes verwechseln. Und ich will Ihnen einfach zwei Beispiele nehmen. Ich könnte noch unzählige hinzufügen. Zum Beispiel die Einführung des flächendeckend gesetzlichen Mindestlohns war ein fundamentaler Systemwandel in der Bundesrepublik Deutschland. Dass wir gerade versuchen, gemeinsam Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen, also Kinder insgesamt zu stärken, fundamentaler Wechsel, aber auch der soziale Arbeitsmarkt, um mal Themen zu nennen, wo Herr Kober und ich auch uns im Deutschen Bundestag immer wieder die Klinken kreuzen. Und ich bin wirklich stolz, dass wir diese systematischen Neuansätze auch hinbekommen haben. Ich glaube nicht, Spanier. dass Deutschland Ich bin Baden-Württembergerin. Wir bin sind Deutsch. das Land der Erfinderinnen und Erfinder. Und ich lasse nicht zu, dass dieses Land quasi als träge Masse dargestellt wird. Mein Alltag, die Begegnungen mit Menschen, die ich habe, sind etwas ganz anderes. Da werden Initiativen in meinem Wahlkreis von jungen Leuten gemacht, um für andere Menschen einzukaufen. Da gibt es tolle Hygienekonzepte, da gibt es vieles. Und warum machen wir den Total-Lockdown? Warum mussten wir das tun? Das mussten wir ja deshalb tun, weil wir nicht, mehr wussten, woher die Infektionen kommen. Deshalb müssen wir den öffentlichen Gesundheitsdienst ausbauen in Zukunft. Das ist aber eine andere Debatte. Aber wie war die Situation? Die ähm, Infektionszahlen sind gestiegen und wir wussten nicht, wo sich die Leute und wie sie sich infizieren. Deshalb haben wir den Lockdown gemacht. Und jetzt haben wir einen neuen Plan vorgelegt. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch ein Kompromiss. Ich könnte da in vielen Details sagen, was ich persönlich gerne anders hätte. Aber wir haben jetzt eine Perspektive gegeben, eine klare Ansage, wann macht man was, aber wann fährt man auch was wieder
4: zurück. Ich habe jetzt das Gefühl, wir geraten gerade, was ich auch verstehen kann, in einen Wahlkampf- und Rechtfertigungsmodus. Also wenn ich auf unsere Analysen blicke, wir haben jetzt sehr, sehr viele, hunderte von tiefen Interviews, während der Pandemie gemacht, erkenne ich schon fünf Gründe für diese Aktivitätshemmung. Natürlich haben Sie recht, das gilt nicht pauschal für jeden Einzelnen. Wir sind partiell wirklich ein aktives Land, aber eine Grundhaltung, die durch viele Interviews durchscheint, ist so eine fast Glorifizierung des Aussitzens, des Abwartens. Die Menschen beschreiben uns im Interview, am besten wäre es, wir würden uns sozusagen in einen Winterschlaf begeben, überhaupt nicht sozusagen unternehmen, in Deckung bleiben, bis das Virus sich verzogen hat. Und diese Haltung ist zum Teil auch befeuert worden durch den Fernsehspot der Bundesregierung, wo das hohe Lied des Faulseins besungen wurde. Und das hilft uns natürlich im Passivitätsmodus, aber im Übergang zu einem gestaltenden, eigenverantwortlichen Umgang ist es bei vielen Menschen noch so, dass sie sehr sehr zögerlich agieren. Also Ich merke das, um das an einem Beispiel mal festzumachen, wenn es jetzt um die Frage der Schnelltests geht. Viele Menschen schrecken davor zurück, weil sie das Gefühl haben, sie greifen damit in einen staatlichen Hoheitsbereich ein und haben das Gefühl, es ist besser, wenn man in so einer Art Duldungsstarre verbleiben würde und nicht selbstverständlich an die Dinge rangehen würde. Das ist in der breiten Bevölkerung Zumindest eine Erhaltung, die uns immer wieder begegnet.
1: Das bringt mich zu der Frage, vielleicht an Frau Ababian-Vogel zuerst, setzen die Deutschen in dieser ganzen Corona-Frage und darüber hinaus zu sehr auf den Staat, also an den fürsorglichen Staat, an Vaterstaat, appellierend, und hat sich in dieser Krisensituation da auch ein bisschen was verändert, dass nämlich lange lamentiert wurde, dass der Staat, der Vaterstaat, die Politik sich dem Diktat der Wirtschaft beugt und dass jetzt viele hergehen und schon wieder das Gegenteil sagen, wir verlassen uns zu sehr auf den Staat?
3: Zunächst einmal stellen wir fest, dass ich ich ja, Sie hatten es auch schon erwähnt, Präsidentin für den Verband Deutscher Unternehmerinnen und wir monitoren regelmäßig die Situation unserer Unternehmerinnen und stellen fest, dass die überwiegende Mehrzahl unserer Mitglieder, bevor sie ähm, staatliche Hilfe in Anspruch genommen hat, erstmal geguckt hat, habe ich Rücklagen und wenn ja, setze ich die erst mal ein. Das ist mein Beitrag. Also da gab es durchaus keine passive Haltung im Sinne von jetzt soll es mal der Staat richten. Ich stelle jetzt mal einen Antrag und gucke dann eben, dass ich ähm, Gelder kriege, sondern da wurden eigene Mittel durchaus eingesetzt und das auch in voller Überzeugung. Zumindest was die Unternehmen anbelangt, glaube ich, würde ich nicht davon ausgehen, dass da eine große passive Haltung zutage getreten ist. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse, die Herr Grünewald gerade präsentiert hat, ja auch tatsächlich so sind. Also ich beobachte das ja auch in der Bevölkerung. Aber mir geht's es noch mal um was anderes. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Kober angesprochen hatte, nämlich das Verhältnis zwischen Staat und seinen Bürgern. Und ich erwähne das deswegen, weil ich beruflich häufig mit Schweden zu tun habe. Ich bin in Niedersachsen Honorarkonsulin für Schweden und es ist gar nicht so lange her, ein paar Monate, da gab es einen Besuch einer Unternehmensdelegation aus Schweden hier in Deutschland, in Berlin. Und die Unternehmer aus Schweden haben eben berichtet, wie sie unser Land wahrnehmen und ähm, die, den Umgang und die Situation und so weiter. Und ich erinnere mich, dass einer der Unternehmer etwas sehr Treffendes sagte. Der meinte, der große Unterschied zwischen Schweden und Deutschland liegt darin, dass in Schweden offensichtlich der Staat grundsätzlich erstmal seinen Unternehmen und seinen Bürgern ein ganz hohes Maß an Vertrauen entgegenbringt. Das sieht man daran, dass der Staat ein Gesetz kreiert in Schweden und dann sagt, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ihr euch an dieses Gesetz haltet. Wenn es in Deutschland eine Gesetzesänderung gibt, dann initiiert der Staat nicht nur das Gesetz und bringt es auf den Weg, sondern gleichzeitig auch ein Büchlein mit den entsprechenden bürokratischen Vorgaben, wie das Gesetz anzuwenden ist, welche Sanktionen in Anwendung kommen, wenn zum Beispiel vom Gesetz abgewichen wird und welche Stellen dafür verantwortlich sind zu überprüfen, dass das Gesetz eingehalten wird. Das sagt etwas ganz Klares aus über das Verhältnis zwischen Staat und und seinen Bürgern und Unternehmen. Nämlich darin dokumentiert sich aus meiner Sicht erstmal ein gewisses Misstrauen vor allen Dingen auch ein, eine Haltung, die erstmal davon ausgeht, ich traue erstmal nicht, dass meine Bürger und meine Unternehmen sich daran halten. Ich muss grundsätzlich gucken, dass das auch eingehalten wird und dass unter Umständen, wenn es nicht eingehalten wird, wovon ich als Staat ausgehe in Deutschland, dass es entsprechend sanktioniert wird. Und dann ist die nächste Frage, wie kann ich eigentlich dann sagen, dass meine Bürger in pandemischen Zeiten möglichst viel Eigeninitiative und Eigenaktivität an den Tag legen, wenn sie über Jahre hinweg oder über einen sehr langen Zeitraum hinweg genau dieses, diese Vorgabe vom Staat eigentlich nicht hatten.
1: Das würde bedeuten, Herr Kober, da trifft Vollkasko-Mentalität auf Seiten der Bürger, der Staat soll für mich richten, auf mangelndes Delegieren von Verantwortung vom Staat an seine Bürger.
0: Mein grundsätzliches Bild von Menschen ist ein bisschen optimistischer. Ich glaube, in uns allen steckt so ein bisschen beides drin. Der unternehmerische Geist, die Motivation, die, ähm, Ideen, der Ideenreichtum auf der einen Seite und dann aber natürlich auch so diese Vorsicht, ähm, dies, sich auch bequem machen, ähm, sich zurücklehnen, etwas furchtsam sein. Ich glaube, in jedem steckt beides. Und deshalb ist schon eine Frage, welche Kultur wir in unserem Land Fördern, Und da spielt, glaube ich, auch die Politik eine Rolle. Bezeichnend war ja, dass Katja Mast mir widersprochen hat und konkrete Beispiele für Reformprojekte genannt hat, die aber, äh, wie beispielsweise der Mindestlohn oder der soziale Arbeitsmarkt, ja gerade eben nicht die Eigenverantwortung stärken, gerade nicht die Eigeninitiative stärken, sondern eher in Richtung zusätzliche Absicherung gegangen sind. Und das ist genau das, was ich äh, vorher ansprechen wollte. Es gab keine Reform, die von den Bürgern mal etwas erwartet hat. Und äh, wenn ich jetzt äh, den Blick beispielsweise ins so Baugesetzbuch werfe, seit 1990 hat sich die Anzahl der Vorschriften, die beim Bauen zu beachten sind, vervierfacht. Von 5000 auf 20.000 Bauvorschriften. Hinter jeder einzelnen Vorschrift steckt ja so eine Art Misstrauen gegenüber den Bauherren drin, dass er es vielleicht nicht richtig machen können. Sei es Richtung Ökologie, sei es Richtung äh, Sicherheit, was auch immer. Jeder von uns kennt Gebäude und bewegt sich ganz selbstverständlich in Gebäuden, die auch schon vor 1990 gebaut worden sind. Man könnte ja fast den Eindruck gewinnen, ohne diese 20.000 Bauvorschriften wäre man seines Lebens nicht mehr sicher. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und trotzdem kommt Jahr für Jahr eine zusätzliche Bauvorschrift zu. Die Niederlande haben mal da einen Haltepunkt gesetzt, haben gesagt, wir reformieren unser Baugesetzbuch und streichen einfach mal 25 Prozent aller Bauvorschriften raus. Auch in den Niederlanden kann man gut wohnen. Und ich glaube auch nicht, dass dort die ökologische Situation ein Desaster wäre. Also kurzum, ich äh, unterstütze absolut auch diese, so ein bisschen den Eindruck von Frau Ababian-Vogel, dass es schon auch eine politische Entscheidung ist oder politische Schwerpunkte sind, die damit eine Rolle zumindest spielen, wie die Bürgerinnen und Bürger sich aktuell verhalten.
1: Sie hören dort schon von Kultur. Wir diskutieren die Frage, ob und wenn ja, welche Experimente beim Aufbruch aus der Krise jetzt gefragt sind. Und darüber diskutieren der FDP-Politiker Pascal Kober, den Sie zuletzt gehört haben, der Psychologe Stefan Grünewald, die Unternehmerin Jasmin Ababian-Vogel und die SPD-Politikerin Katja Mast. Wenn wir noch eine Sekunde beim Verhältnis von Bürger und Staat bleiben. Es gibt ja Stimmen, die sagen, all die Hilfspakete in der jetzigen Lage und wir haben sie ja schon in Teilen aufgezählt, müssen wohl sein. Es gibt natürlich auch viele im Einzelfall extrem tragische Situationen von Menschen, die um ihre Existenz bangen. Aber diese staatliche Hilfe bremst das, was man kreativen Leidensdruck nennt Also Frage an die Runde. Bremst die Hilfe oder ein großes Maß, vielleicht ein zu großes Maß an Unterstützung unternehmerische Experimente?
4: Ich starte mal. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Bremsbewegungen beleuchtet. Das eine ist natürlich die Bürokratie. Die haben wir aber schon, schon lange. Auch die staatlichen Hilfen haben wir. Sie tun im Moment Not. Was wir in unserer Untersuchung festgestellt haben, wir scheitern im Moment, gerade weil es im letzten Jahr so wunderbar geklappt hat. Also Wir können nicht sagen, wir sind immer passiv oder wir sind immer aktiv. Im letzten Jahr waren wir sehr diszipliniert, sehr passiv im Lockdown, aber wir waren aktiv in der Suche, in dem Finden von, von, von klugen Hygienemaßnahmen. Dann ist aber was sehr sehr Folgenschweres passiert. Das, was wunderbar geklappt hat über Monate des Sommers, wurde auf einmal pauschal diskreditiert. Die Zahlen die gingen hoch und dann wurde eine Schuldkonstruktion errichtet, weil wir überhaupt aus dem Winterschlaf erwacht haben, weil wir überhaupt geöffnet haben, weil wir überhaupt uns bewegt haben, die Läden sozusagen wieder äh, ermöglicht haben, fällt uns jetzt sozusagen die zweite Welle als himmlische Strafe auf die Füße und das führt zu einer unbewussten Gleichsetzung, wer sich jetzt bewegt, wer was riskiert, wer was probiert, macht sich schuldig, weil er riskiert jetzt schon die dritte Welle. Ich glaube, da Gibt es, wenn überhaupt, einen marginalen Zusammenhang? Es gab ein paar Maßnahmen, die zum Infektionsgeschehen beigetragen haben. Aber wir haben ja auch gemerkt, wir konnten über Monate ohne große Zahlungsdrüngen mit Inzidenzwerten von unter fünf das öffentliche Leben genießen. Das Schlimme ist jetzt, sagen wir mal, diese pauschale, generelle Diskreditierung, dass jede Aktivität sozusagen. Rückwirkend dafür verantwortlich gemacht worden ist, dass wir in dieser zweiten Welle gelandet sind.
2: Ich würde ganz gerne noch mal einen anderen Blickpunkt reinbringen. Ich bin ja viel mit Bürgerinnen und Bürgern jetzt in neuer Form, natürlich viel per Videokonferenzen, noch mehr per Telefon und noch mehr per E-Mail in Kontakt und Brief, aber dennoch nach wie vor mit vielen. Und was ich so gespürt habe, insofern will ich dabei Herr Grünewald schon noch mal anschließen, ist natürlich schon dass die Leute mürbe sind, dass sie sich sehnen nach einem Aufbruch, nach einer Perspektive. Ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einem Oberbürgermeister aus meiner Region von einer mittelgroßen Stadt. Und dann sagte ich zu ihm, Naja, ich gehe von aus, dass der nächste Sommer, also dieser Sommer dieses Jahr, so wird wie der letzte. Da war ich im Allgäu in Urlaub mit meiner Familie, zwar unter Hygienebedingungen, aber wir waren im Urlaub. Und dann hat er zu mir gesagt, Frau Mast, das sagt aber niemand, alle reden nur noch über Lockdown und ich nehme viele Menschen auch da müde wahr und mürbe. Und deshalb ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass wir jetzt Perspektiven gegeben haben. Aber ich glaube in der Pandemie an Politik, also wenn ich, ich habe die Rolle der Politikerin hier mit Pascal Kober in der Sendung ist doch auch notwendig, neben jetzt akut eine Perspektive geben, dass wir über die Zukunft dieses Landes reden, dass wir darüber reden, wie nutzen wir eigentlich das, was wir jetzt in der Pandemie machen, um unser Land für die Zukunft gut aufzustellen. Und ich persönlich finde, dass das tatsächlich mit dem großen Konjunkturprogramm ziemlich gut gelungen ist, was Antriebstechnologie der Automobilindustrie, also Transformation angeht, Wasserstofftechnologie, Mobilität der Zukunft, aber auch eine Aufwertung von ganz klassischen Berufen. Und da geht es mir, also von insbesondere Frauenberufen. Ich möchte viel.
1: gerne nochmal bei dem Thema Unternehmen bleiben und der Frage, ob Leiden Innovation sozusagen treibt. Und möchte das dann gern an Frau Ababian Vogel und dann auch an Herrn Hober weitergeben. Am Markt, so glauben viele, bestehen die Unternehmen, die anpassungsfähig sind, die flexibel sind, die innovative Unternehmensmodelle haben. Und wenn wir diese Unternehmen zu sehr unterstützen, dann geschieht diese Form von Marktbereinigung, wie man es nennen kann, wenn man denn will, nicht.
3: Da steckt ein bisschen das Bild dahinter, wenn wir jetzt große Aufwendungen, große finanzielle Aufwendungen in Zombiefirmen, in Anführungsstrichen, um mal diesen bösen Begriff zu benutzen, machen, dann ähm, haben wir nichts davon. Die sind sowieso irgendwann, was weiß ich, in fünf Monaten weg vom Fenster. Ich glaube, dass unsere Politik, da will ich mal wirklich ganz klar sagen, große Anstrengungen aufgebracht hat, um Unternehmen zu unterstützen. Das, nehmen, das müssen wir einfach wahrnehmen und anerkennen. Man kann ähm, als Politik nie immer alles richtig machen. Das ist völlig klar. Und ich persönlich kann nur sagen, ich bin dankbar, in einem Land zu leben, wo die Unternehmen so unterstützt worden sind in jeder Hinsicht und der Job dieser hohen finanziellen Aufwendungen liegt ja nicht darin, dass die Unternehmen innovativer werden, sondern dass sie überlebensfähig bleiben, dass sie überhaupt die Arbeitsplätze sichern können und noch eine Zukunft haben und ich glaube, dass das im Fokus gestanden hat. Die eigentliche Frage ist doch, ob die, die Weichen gestellt worden sind für die Zukunft. Und da wiederum muss ich ähm, sagen, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht hat die Politik zu wenig getan, um zu sagen, ähm, an bestimmten Stellen muss man jetzt mal umschwenken, muss man vielleicht mal umdenken oder bestimmte Rahmenbedingungen verändern. Ich verweise nur darauf, dass wir mit Erstaunen festgestellt haben, dass nach fünf Monaten Pandemie das, was oft aus dem Arbeitsministerium kam, eine Vorlage für ein Gesetz für das Recht auf Homeoffice war. Das, finde ich, kann es einfach nicht sein. Weil ähm, wir vor der Pandemie und auch während der Pandemie, das hat sich ja nicht geändert, die Firmen haben immer dann, wenn es ähm, Sinn machte und notwendig war, ja, solche Möglichkeiten geschaffen und auch tatsächlich ihren Belegschaften zur Verfügung gestellt. Die Einführung eines Rechts auf Homeoffice als Antwort auf die äh, Frage, wie kann Deutschland zukunftsfähig bleiben und die Unternehmen, das ist, ja, fanden wir alle etwas ähm, kurz gegriffen. Da ist einfach eine Chance verpasst worden.
0: Also meiner Erfahrung nach, und da erinnere ich mich auch an den ersten Lockdown, sind gerade die Privaten unheimlich innovativ gewesen. Es hatte sich in der ersten, als die Pandemie noch ganz neu war, in der ersten Lockdown-Phase, der ein oder andere Unternehmer aus meinem Wahlkreis an mich gewendet und hat gesagt, Mensch, mein eigentliches Geschäftsmodell ist jetzt ausgebremst, aber ich habe Kapazitäten, etwas anderes herzustellen. Masken beispielsweise. Denken Sie an die Produktion von Masken in Deutschland über Spender für Hygienemittel, über diese ganzen Plexiglas. Es gab Unternehmen, die gesagt haben, wir bauen ganz bestimmte äh, Labortechnologie, die wird jetzt im Moment nicht gefragt, aber wir könnten etwas äh, beitragen dazu, schnell umzusteuern um dann in der Aufbau von Testkapazitäten einfach äh, voranzukommen. Und dann scheitern sie, und deshalb wenden sie sich an mich als Politiker, als Abgeordneten vor Ort. Ja, an wen muss ich mich wenden? Wo ist die Zulassungsbehörde, die sie mich prüft? Welche Bürokratie muss ich beachten? Und da erlebe ich gerade oder habe ich erlebt, dass eigentlich die Innovationskraft der Unternehmen ausgebremst wurde und Jetzt, wenn wir über die Hilfen sprechen, ist ja die Situation auch so, dass das, was die Unternehmen wollen, ist, sie wollen öffnen. Denken Sie an diese große Fitnesskette, die gesagt hat, Mensch, da mache ich doch Trainingsmöglichkeiten im Außenbereich. Zack, verboten, geschlossen. Ein anderer Fitnessunternehmen aus meiner Region hat seine ganzen Geräte Oberflächen behandelt, dass das Infektionsrisiko minimiert wird, hat Luftfilteranlagen eingebaut überall, hat eine Abluftanlage eingebaut, alles Engagement, privates Engagement, um den Betrieb wieder in Gang setzen zu dürfen. Zack, verboten, Fitnessstudios dürfen nicht öffnen. Also ich erlebe sehr, sehr viel Innovation, aber eben da das Ausbremsen von Seiten der Behörden und des Staates. Und äh, das ist schade eigentlich, weil wir wären viel, viel weiter mit diesen vielen kleinen Ideen, die überall geboren werden.
1: Wenn man denn der Überzeugung ist, dass es zumindest für eine gewisse Zeit für den Übergang, für den Neuaufbruch, weiter staatliche Unterstützung in den verschiedenen Formen geben wird müssen. Muss man dann vielleicht auch über andere Experimente nachdenken und darüber diskutieren, was die Finanzierung solcher Unterstützung angeht. Also im Gespräch ist ja sowas wie eine Art Corona-Fonds, wo all diejenigen Unternehmen einzahlen würden, die jetzt durch die Krise keine wesentlichen finanziellen Nachteile hatten und damit würden dann die unterstützt werden. Keine Frage für Studios Gastronomie und ähnliches, die schwere Einbußen erlitten haben oder auch eine einmalige Vermögensabgabe, wo Vermögende in dieser Republik einzahlen würden, um Zeichen der Solidarität, Signal der Gerechtigkeit, eben diejenigen, die besonders unter der Krise gelitten haben, unterstützen würden. Was meinen Sie?
0: Also ich halte das für genau den falschen Weg, wenn ich das sagen darf, weil die Unternehmen stehen ja in Deutschland vor der Herausforderung, nicht nur Corona-Pandemie zu überstehen, sondern es steht die Klimaneutralität am Horizont, es steht der technologische Wandel durch die Digitalisierung äh, am Horizont und es steht ein verstärkter globaler Wettbewerb am Horizont. Die Unternehmen brauchen jetzt das Geld, um investieren zu können. Und in Deutschland ist das Vermögen zumeist eben in privater Hand in Unternehmen gebunden. Und das muss man wissen, wenn wir hier über die Reichen sprechen oder über die Vermögen, dann reden wir in Deutschland über Unternehmen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und die jetzt das Kapital brauchen, um zu investieren. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, dass das Steueraufkommen Jahr um Jahr gestiegen ist, ohne dass die Steuern erhöht worden sind. Zuletzt sind sie gesenkt worden, auch von der Regierung Schröder-Fischer. Der Spitzensteuersatz damals auf 42 Prozent Körperschaftsteuer auf 25 Prozent und beharrt seither im Grundsatz auf diesem niedrigeren Niveau. Und trotzdem haben wir die enormen Steuereinnahmen in den letzten Jahren gehabt. Warum? Weil eine florierende Wirtschaft eben am Ende dann doch mehr Einnahmen für den Staat garantiert, als es die falschen Steuersätze wären.
1: Was halten Sie als Unternehmerin davon, Frau Ababian-Vogel? Eine Vermögensabgabe? einen Corona-Fonds einzurichten, also so eine Form von Lastenausgleich, wenn man so will, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er-Jahren schon mal gegeben hat. Ich, ich stimme Herrn Kober zu, es gibt einfach unglaublich viele Unternehmen, die tatsächlich mit dem Rücken zur Wand
3: stehen oder in der Pandemie auch unglaublich viel an Eigenleistung gebracht haben. Und ähm, die Frage ist, was macht mehr Sinn? Ähm, irgendwo Gelder zu ne entnehmen von äh, vermeintlichen Reichen oder von Unternehmen oder zu gucken, dass man ähm, Rahmenbedingungen schafft, die dann wiederum, wie Herr Kober es auch schon gesagt hat, zu sprudelnden, späteren Einnahmen führen. Und ich finde, ähm, dass die zweite Perspektive die deutlich charmantere ist, weil sie einfach in die Zukunft gerichtet ist und und weniger ähm, guckt, ähm, wo kann man jetzt mal kurzfristig irgendwie Knete beschaffen. Und ich finde gerade die Frage nach innovativen äh, Möglichkeiten, die finde ich persönlich reizvoll, weil was ich immer nicht verstanden habe, ist, dass wir von der Möglichkeit mit Steuern wirklich Dinge zu steuern, zu wenig Gebrauch machen. Wir haben ja die Durchaus die Möglichkeiten zu sagen, wenn wir Unternehmen haben, die eine ganz andere Verantwortung ähm, an den Tag legen, die zum Beispiel einen ganz anderen ökologischen Weg gehen, dann können wir auch Anreize setzen, indem wir eben ganz andere Steuersätze für diese Unternehmen äh, kreieren, Anreize zu setzen, dass sie eben diesen Weg weitergehen. Es gibt einfach Berufe die einen anderen ähm, Impact für die Gesellschaft leisten, als jetzt jemand, der bei Volkswagen am Band steht und einen Polo zusammenschraubt. Warum besteuern wir solche Berufe, wie zum Beispiel Pflegeberufe oder auch erzieherische Berufe, nicht anders als normale Berufe? Sie haben für die Gesellschaft einfach eine völlig andere äh, Wertigkeit und das kann der Staat machen, indem er eben sagt, wir besteuern bestimmte Unternehmen anders, wir besteuern bestimmte Berufsfelder anders. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, wir unterstützen als Beispiel Familien weniger dieses Modell des Gutverdienenden ein äh, Personenmenschen, der sozusagen, also ich spreche jetzt vom Ehegattensplitting, wir kippen das Modell
1: Ehegattensplitting und unterstützen mit einem
3: Familiensplitting ganz konkret zum Beispiel Familien.
1: Frau Mast, Ihre Partei, die SPD, plädiert ja an Ihrem Wahlprogramm nicht nur für eine Vermögensabgabe oder einen Corona-Fonds, wie auch immer man das nennen will oder organisieren will, also eine einmalige Geschichte, sondern für eine Vermögenssteuer. Sie müssen sich mit dem Argument zumindest auseinandersetzen, dass die genau die Unternehmen treffen würde, die jetzt in der Krise um ihre wirtschaftliche Existenz ohnehin schon kämpfen?
2: Naja, es gibt ja unterschiedliche Vermögen. Es ist ja einfach so, dass eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen die Grundvoraussetzung ist, für eine gut funktionierende Gesellschaft und für Zusammenhalt und übrigens auch ökonomisch vernünftig ist, weil überall, wo das im Ausgleich ist, sind Volkswirtschaften stärker als andere. Also deshalb geht es da schon um eine sehr grundsätzliche Frage, im Übrigen auch nicht um die Finanzierung der Pandemie, sondern es geht tatsächlich um eine generelle Haltung dazu. Deshalb schlagen wir eine Vermögenssteuer vor, aber es ist völlig klar, dass wir da die Grundlage von Betrieben verschonen wollen. Das ist ja auch logisch. Alles andere wäre ja ökonomischer Schwachsinn. Aber dennoch ist es sinnvoll, dazu eine einer anderen Verteilung zu kommen. Ich will Ihnen einfach nur eine Zahl nennen. 50 Prozent in der Bundesrepublik Deutschland, der Menschen, haben gar kein Vermögen und 10 Prozent haben 60 Prozent des Vermögens. Und es vererbt sich ja auch immer wieder weiter. Und damit bedeutet es auch immer, dass Vermögende mehr Chancen haben, ihre Ideen auszuprobieren. Wenn sie es nicht schaffen, dann können sie sagen, ich habe genug Vermögen und um probiere eine nächste Idee aus. Die Leute, die kein Vermögen haben, sind nach der ersten Idee, die sie ausprobiert haben, die nicht funktioniert, ähm, an einer ganz anderen existenziellen Frage. Und deshalb hat es schon auch was mit Innovationskraft und äh, einer starken Volkswirtschaft zu tun.
1: Ich möchte gerne aus psychologischer Sicht Herrn Grünewald noch mal dazu hören. Wäre eine solche Abgabe, eine solche Steuer, ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein und damit sozusagen für die Psychohygiene der Gesellschaft wichtig, dass eben sich Reiche und Superreiche stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, in Klammern vorausgesetzt natürlich so, dass sie nicht an die Substanz von Betrieben geht.
4: Das wäre ein wichtiges Signal, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind ja jetzt auch in der Diskussion in einen Verrechnungsmodus gekommen. Und man merkt so, da kennen wir uns als Deutsche auf. Das sind so ideologische Argumente, die dann hin und her gewendet werden. Wir sind aber noch gar nicht im Verrechnungsmodus, sondern wir sind im Krisenmodus. Und dieser Krisenmodus verlangt eine ganz andere Art von Steuerung. Ich spitz noch mal zu, wir sind ja zurzeit in einem doppelten Mutationsproblem. Das heißt, der Virus mutiert, aber auch das Verhalten der Menschen mutiert. Das heißt, sie sind zunehmend zermürbt, sie etablieren einen, einen Schattenalltag, der wenig mit Kontaktreduzierung zu tun hat. Im Frühling haben wir jetzt die Vitalitätsdurchbrüche. Alles will nach außen drängen. Und die große Frage, um mit der Krise Klar zu kommen, ist keine fiskalische Frage, sondern wie kriegen wir sozusagen diese Aufbruchsenergien kanalisiert, wie kriegen wir eine Stimmung im Lande, die auch wieder eine Bereitschaft fördert. Wir sind jetzt Eigenverantwortung und wir nutzen jetzt sozusagen den Selbsttest, wie das morgendliche Zähneputzen, um selber Klarheit zu kommen. Und wir verpflichten uns jetzt alle zu einer App. Wir sind ja gelebt durch eine Art Vollkasko-Mentalität, die im Superwahl ja sozusagen auch noch mal zunimmt, weil keiner einen Fehler machen kann, weil keiner differenzierte oder eigenverantwortliche Maßnahmen riskieren will. Aber das ist jetzt gerade vonnöten um mit dem Virus leben zu können. Und von daher mein Appell, lasst uns nicht sozusagen in die alten Verteilungsdiskussionen und Kämpfe eintreten, sondern lasst uns eine Kompression im Inneren des entstehen, wo alle bereit sind, mitzuwirken.
1: Herr Kober, die Pandemie verschärft zumindest gefühlt schon die soziale Ungleichheit. Ich glaube, da werden wir hier schnell in dieser Runde Einigkeit finden. Sie trifft jedenfalls unterschiedliche Teile der Bevölkerung unterschiedlich hart. Ist jetzt auch in der Sozialpolitik Aufgrund dieser Tatsache, die Zeit reif für Experimente, jedenfalls sagt das Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Dinge sollten völlig neu im Sozialsystem gedacht werden und wäre da nicht ein lohnendes, zugleich radikalstes Experiment, das bedingungslose Grundeinkommen zu schaffen?
0: Mein Eindruck ist, dass die Diskussion jetzt nicht neue Konjunktur bekommt, sondern einfach eine andere Begründung bekommt. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist ja älter als unsere Krise. Wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir ja zunächst einmal uns darüber unterhalten, wie hoch wäre denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen, also sagen wir mal bei 1000 Euro im Monat. Für wen würde das jetzt tatsächlich das Leben tatsächlich finanziell, also materiell grundlegend verändern? Also da wäre keine sozialpolitische Revolution. Ich halte es für einen falschen Weg aus verschiedenen Gründen. Ich beschränke mich mal auf zwei. Die echte sozialpolitische Perspektive ist, es gibt sehr viele Menschen und zwar die, die wirklich am Rande stehen, denen nicht nur einfach Geld fehlt oder die unter den sogenannten Sanktionen leiden, also denen die Bedingungslosigkeit weiterhelfen würde, sondern sie haben Vielleicht äh, psychische Probleme. Sie haben eine Sucht. Äh, sie haben Schulden. Sie haben fehlende Qualifizierung. Sie können nicht lesen und schreiben. Sie können die deutsche Sprache nicht. Und das alles muss der Sozialstaat leisten und ist nicht ersetzbar durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Insofern ist die Frage, welches Problem löst eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen? Die Probleme der wirklich sozial Benachteiligten jedenfalls nicht. Und vielleicht darf ich noch einen Wort dazu sagen, wo ich die Zukunft sehe. Also, ich glaube, dass natürlich die Vermögen volatil sein sollen, im Sinne von, die dürfen auch wechseln. Aber ich weiß nicht, ob ich den Staat dazu brauche. Ich finde es wesentlich charmanter, wenn wir eine muntere. Gründerkultur hätten, als wir sie ohnehin schon haben. Wir erleben ja jetzt auch deutsche Gründungen, die dann plötzlich mit Milliarden bewertet werden an den Börsen. Da wechselt Kapital von der einen Hand in eine neue Idee und damit in eine andere Hand, die die Idee hatte. Und wenn wir mehr Gründer hätten, dann hätten wir auch mehr Chancen, dass auch das Kapital und Reichtum sich anders verteilt in unserer Gesellschaft, im Wettbewerb. Und damit würden am Ende durch die guten Ideen und Produkte insgesamt alle davon profitieren. Und richtig ist, und da sind wir uns sicherlich alle einig, dass die Aufstiegsdynamik unseres Staates zu wünschen übrig lässt. Das heißt, das Kind eines, eines Arbeiters hat wesentlich geringere Chancen, zum Gründer zu werden und ein Startup zu, zu gründen. Das ist richtig. Aber da muss man ansetzen. Und das hat sehr viel mit dem Bildungssystem zu tun und nicht mit finanzieller Umverteilung.
1: Also besser und gern Frau Mast und Frau Ababian-Vogel dann dazu, besser mehr Gründer als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie sehen Sie das?
2: Also für mich geht es darum, Arbeit ganz generell aufzu aufzuwerten. Ob das jetzt Menschen sind, die gründen oder Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, das gehört alles zusammen. Aber es gibt ja immer noch Menschen, Viele Kinder, übrigens in Kinderarmut. Es gibt viele Menschen, die auf Sozialleistungen des Staates angewiesen sind. Und dort, finde ich, sie haben soziale Bürgerrechte, die müssen automatisch zu ihnen kommen. Wir müssen den Sozialstaat neu denken. Wir müssen ihnen von denen denken, die ihn brauchen und nicht denen, die ihn missbrauchen. Und deshalb, finde ich, brauchen wir ein Bürgergeld, eins, das unbürokratischer ist, das auf Augenhöhe ist und dass die Menschen unterstützt. Ich bin gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das widerspricht meinem ganzen Ansatz, den Menschen Respekt und Anerkennung für ihre Leistung entgegenzubringen. Und deshalb geht es mir darum, tatsächlich da den Sozialstaat auf Augenhöhe weiterzuentwickeln und den eben in der heutigen Zeit nach vorne zu bringen. Und nicht wie in den alten Reformen immer von denen zu denken, die ihn missbrauchen, sondern wir, wir haben ja eine Kultur gerade, viele Menschen, die zu mir kommen, ich mache mal ein Beispiel, damit es vielleicht noch mal klarer wird, Künstlerinnen und Künstler, nee, wir beantragen kein Arbeitslosengeld, zwei, äh, Selbstständige, denen ähm, ihr Einkommen gerade nicht mehr reicht, nee, also zum Amt gehe ich nicht weil sie keine Bittstellerinnen und Bittsteller sein wollen. Und das müssen wir umdrehen. Menschen, die Sozialleistungen brauchen, sind keine Bittstellerinnen und Bittsteller, sondern sie haben einen Rechtsanspruch darauf. Und es gehört entstigmatisiert.
1: Frau Ababian-Vogel.
3: Der letzte Punkt von Frau Mast ist absolut richtig, wobei ich glaube, dass äh, gerade Solo Selbstständige eben genau aus einem anderen Grund keine Sozialhilfe oder kein Hartz IV beantragt haben, weil sie sich eben auch nicht als Arbeitslos definieren, sondern eben als Selbstständige, die einen äh, einen fiktiven Unternehmerlohn an der Stelle einfach brauchen. Das ist auch eines der Schwachstellen der ähm, der, der Corona-Hilfen der Bundesregierung gewesen. Das haben die Wirtschaftsverbände eigentlich alle unisono auch tatsächlich angeprangert. Aber dennoch, ich stimme auch meinen Vorrednerinnen und Vorrednern zu, dass das bedingungslose Grundeinkommen jetzt nicht unbedingt das ist, was ganz oben auf der Agenda steht, sondern tatsächlich zu einem anderen Gründungsgeschehen zu kommen. Ich stamme selber aus einem Land, aus dem Iran, in dem es etwas Gutes ist, unternehmerisch tätig zu sein. Also der Begriff des Kaufmanns oder der Kauffrau, auch Frauen sind dort selbstständig, ist ähm, nicht in dem Maße negativ konnotiert, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Das hat mich immer gewundert, warum in Deutschland... Man, warum man in Deutschland nicht stolz ist auf, auf die vielen Selbstständigen und auf seine Unternehmen. Das sind doch letztendlich die Garanten für unseren Wohlstand. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, unsere Gründungszahlen sind rückläufig, schon seit vielen Jahren, auch dank eines Arbeitsmarktes, der eben für Arbeitskräfte sehr, sehr attraktiv und gut ist. Und da den Hebel umzulegen, finde ich einfach absolut wichtig und notwendig. Vielleicht noch einen letzten Satz gestern hat Brand 1 eine interessante Zahl veröffentlicht. Vor der Pandemie konnten sich tatsächlich zwölf Prozent aller Angestellten vorstellen, sich selbstständig zu machen. Von diesen zwölf Prozent haben jetzt 38 Prozent wiederum diese Vorhaben aufgegeben. Das zeigt, dass wir unter Umständen in fünf, sechs Jahren auch pandemiebedingt nochmal eine andere Situation haben. Also viele junge Menschen werden sich vielleicht tatsächlich in einigen Jahren überlegen, nee, ich mache mich doch nicht selbstständig. Ich übernehme nicht den elterlichen Betrieb und ich gehe auch nicht in eine Selbstständigkeit rein. Und das ist ein ganz, ganz großer Verlust
1: für Deutschland. Herr Grünewald, wenn man über ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht, obwohl das hier nicht auf große Begeisterung stößt, ein solches Experiment, dann kann man das natürlich so und so bewerten. Da wird für Nichtstun belohnt, wenn es denn bedingungslos ist, beziehungsweise es gibt Würde, es nimmt Existenzängste und stärkt damit eigentlich die Partizipationswilligkeit und Fähigkeit. Wie sieht das der Psychologe?
4: Also in der Tat nimmt das bedingungslose Grundeinkommen Existenzängste, aber es greift viele Aspekte, die den Wert der Arbeit ausmachen, überhaupt nicht auf. Ich sehe im bedingungslosen Grundeinkommen sozusagen eine, eine, eine Denkreduktion, weil es auf den pekunären Aspekt nur abzielt, aber der Wert der Arbeit besteht darin, dass man Kollegialität erfährt, dass man eine Tagesstruktur hat, dass man Wertschätzung kriegt, dass man Werkstolz erfährt, dass man Herausforderungen erlebt, die einen äh, weiterbringen, dass man Karrieremöglichkeiten ausnutzt. All das ist sozusagen beim Grundeinkommen nicht mitgedacht. Also, die Frage Gemeinschaft, Wertschätzung, all das äh, und Entwicklung wird privatisiert und wir fokussieren uns nur auf den, den finanziellen Transfer. Wir erleben aber gerade im Lockdown, wie schwer manchmal auch eine Arbeitswelt ist, wo all das an Kollegialität und Wertschätzung und Gemeinsamkeit wegfällt. Von daher wäre es aus psychologischer Sicht wichtig zu überlegen, wie können wir sozusagen Arbeit so gestalten, dass möglichst viele in diese Strukturiertheit, in diese Kollegialität, in diese Werkgemeinschaft der Arbeit einsteigen können.
1: Also ein Experiment, wie es übrigens zurzeit in zwei Feldversuchen unterstützt wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, für das die hier Diskutierenden nicht unbedingt plädieren würden. Zum Schluss dieser Runde. Wenn es denn ein Experiment gibt, das Deutschland jetzt im Aufbruch wagen sollte, welches wäre das aus Ihrer Sicht?
2: Für mich ist es über die Zukunft reden und an der Respektgesellschaft arbeiten. Das heißt, jedem Mensch Respekt entgegenbringen. Und das tun wir mit unserem Programm, das wir vorgelegt haben als SPD.
0: Herr Kober. Ein Experiment, weil es ein Stück weit risikobehaftet wäre, wäre jetzt tatsächlich einen Stufenplan aufzulegen, der tatsächlich erreichbare Schritte auch konkret beschreibt, nicht allein auf Inzidenz setzt, sondern auch auf die Kapazitäten bei der Kontaktnachverfolgung, auf Impffortschritte und weitere Faktoren. Und dann es mal versuchen, ob es mit Verantwortlichkeit der Menschen und aber auch konkret erreichbaren Zielen nicht vielleicht doch geht.
1: Frau Barbian vogel Also
3: ich glaube, um wirklich die Konjunktur zum schwingen, zu bringen und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit einfach super wichtig. Wäre es vielleicht, glaube ich, ein, tatsächlich ein gutes Experiment, statt nach Steuererhöhungen zu fragen, zu sagen, umgekehrt, wir senken die Steuern, damit wir eben den Menschen möglichst viele Möglichkeiten geben, sich einzubringen, Ideen zu verwirklichen, vielleicht auch sich selbstständig zu machen oder für Unternehmen nochmal an anderen Stellen zu investieren. Also ein echtes Konjunkturprogramm, was den Menschen tatsächlich Optionen eröffnet. Das wäre, glaube ich, ein richtig gutes soziales Experiment.
4: Herr Grünewald. Also die Abkehr von Erlösungsansprüchen, dass uns der Impfstoff oder was auch immer aus der Misere befreit, vielmehr der Appell, an die Eigenverantwortung und das vielleicht gepaart mit dem Experiment, dass wir hier und da weniger Datenschutz wagen, dafür aber mehr Freiheit ermöglichen.
1: Damit geht der Wortwechsel zu Ende über den Aufbruch aus der Krise und die Frage, ob Deutschland mehr Experimente wagen sollte und wenn ja, welche diskutierten. Der FDP-Politiker Pascal Kober, der Psychologe Stefan Grünwald, die Unternehmerin Jasmin Ababian-Vogel und die SPD-Politikerin Katja Maas. Ihnen allen Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.